Psychiatra u boku. Ośmiodcinkowy serial na platformie Apple TV+. Główne role odgrywają Paul Root i Will Ferrell. Postać, którą gra Will, Marty Markowicz, jest przedsiębiorcą. Prowadzi odziedziczoną po rodzicach fabrykę tkanin. Jest człowiekiem dobrze sytuowanym, ale nieśmiałym, pełnym lęków i kompleksów. Nie radzi sobie w kontaktach z innymi, z klientami i z kobietami. Trafia na psychoterapię do lekarza określającego się lekarzem celebrytów, doktora Ajka Herszkopfa. Tę postać gra Paul Ruth. W czołówce widzimy, jak bluszcz rozrasta się, obejmując cały ekran. I to dzieje się w tej opowieści. Obserwujemy, jak przez 30 lat lekarz manipuluje pacjentem, przejmując jego życie, częściowo majątek, a na pewno korzystając z jego majątku. Co ciekawe, to historia prawdziwa. Nagłośnił ją w swoim podcaście Shrink Next Door, dziennika śledczy Joe Nosera. Zaczęło się od tego, że w roku 2010 Joe kupił dom w Hamptons. Jego sąsiadem był, jak Joe sądził, psychiatra Ike Herschkopf. Na terenie posiadłości kręcił się niejaki Marty, którego Joe wziął za pracownika. Tymczasem okazało się, że ten pracownik jest właścicielem posiadłości. Tak zaczęły się dociekania nosery. Marty przez 30 lat płaciła Ajkowi około 100 tysięcy dolarów rocznie za samą terapię. Dodatkowo wspierał Ajka i jego rodzinę finansowo na różne sposoby. Na przykład wpisał żonę Ajka do testamentu. Ajk zamieszkał w posiadłości Martiego w Hamptons. Marty sypiał w domku gościnnym, kiedy Ajk z rodziną korzystali z salonów. Ajk urządzał huczne przyjęcia w tej posiadłości. Zapraszał śmietankę towarzyską Nowego Jorku. Na tych przyjęciach Marty roznosił drinki, a większość gości była pewna, że bawią się w domu psychiatry. W serialu, który wyrósł z podcastu Nosery, widzimy jak Ike owija wokół Martiego sieć manipulacji. A dlaczego Marty daje się złapać w tę sieć? Technika manipulacyjna, jaką posługuje się Ike, to ingracjacja. Słowo to pochodzi od łacińskiego ingratiam, czyli wkradanie się w czyjeś łaski. Badania nad tym zjawiskiem rozpoczął jeszcze w latach 60. Edward E. Jones. Jest tutaj kilka metod. Podnoszenie wartości drugiej osoby. Od początku Ike chwali Martiego, mówi o nim dobre rzeczy, pokazuje, że zależy mu. Daje poczucie bezpieczeństwa, mówiąc jesteś wspaniały, zasługujesz na to, co najlepsze. Zadbam o ciebie. Nie dam Cię skrzywdzić. Życzliwość, poklepywanie po ramieniu, wspieranie, wszystkie te zachowania, które powinny nas wzmacniać, a jednak okazuje się, że chwalenie i wspieranie może mieć w sobie coś złowrogiego. Deprecjonowanie innych. Z czasem Ike izoluje Martiego od przyjaciół i rodziny. Kiedy Marty poznaje fajną dziewczynę, Ike przekonuje, że jej zależy tylko na pieniądzach. Jednocześnie stara się przekonać Martiego, że jedyną prawdziwą rodziną i jedynymi prawdziwymi przyjaciółmi jest on i jego żona. Przypodobanie się. Tu chodzi o pokazanie, że jesteśmy podobni, że wiele nas łączy, mamy podobne poglądy i powinniśmy się trzymać razem. Ike stara się stworzyć z Martim wspólny front, pokazać mu, że tylko jemu zależy, że tylko on chce dobra Martiego. Oni dwaj są z jednego świata, a cała reszta jest wroga. Ja cię rozumiem, inni nie. 
Inni chcą cię wykorzystać. Dziewczyny lecą na twój majątek. Siostra chce cię pozbawić spadku. Ale ja jeden jestem z tobą. Autoprezentacja. Aik dba o to, by Marty zachował jego obraz jako kogoś ważnego, mądrego, szczególnego. Pokazuje się jako ktoś lepszy, autorytet. Mimo deklaracji przyjaźni cały czas utrzymuje hierarchię i Marty mimo wspólnych lat wciąż mówi do niego doktorze Aik. Do tego jest wdzięczny, że ktoś taki chce się z nim przyjaźnić. Marty ma też poczucie, że Aik poświęca się dla niego, rezygnuje z tego co ważne tylko po to, by mu pomóc. Kiedy widzimy ich razem, szybko okazuje się, że Marty jest inteligentniejszym, dowcipniejszym rozmówcą. Aik często wstawia banały, jego żarty to z reguły suchary. Ale Marty zapatrzony w Aika tego nie dostrzega. Jest jeszcze coś. Aik wywołuje w Martym poczucie winy. A ja tyle dla ciebie zrobiłem. Aik żongluje tymi technikami w zależności od potrzeby. Kiedy widzi, że Marty zaczyna czuć się wykorzystywany, natychmiast otacza go życzliwością i wsparciem. I Marty znów zostaje wciągnięty. Ktoś manipuluje? A dlaczego dajemy się manipulować? Martemu brakuje pewności siebie, jest bardzo nieśmiały, wycofany, nie wierzy w siebie. I kiedy ktoś daje mu wsparcie i przyjaźń, chwyta się tego jak koła ratunkowego. Książkę Tomasa Antoniego Harrisa, I am ok, you are ok, w Polsce wydano pod dwoma różnymi tytułami. Jeden, w zgodzie z sobą i z tobą. Drugi, ja jestem ok, ty jesteś ok. W komunikacji mogą zaistnieć cztery stany. Ja jestem ok, ty jesteś ok. To jest zdrowa, konstruktywna relacja. Ja jestem ok, ty nie jesteś ok. Z poczucia wyższości. Ja nie jestem ok, ty nie jesteś ok. W pełni toksyczna relacja. I ja nie jestem ok, ty jesteś ok. To jest właśnie pozycja Martiego. Pozycja osoby pozbawionej wiary w siebie, stawiającej siebie niżej. Analiza transakcyjna opracowana przez Erika Berna mówi, że każdy z nas jest mieszaniną trzech elementów – dziecko, dorosły i rodzic. Rozkład tych elementów wpływa na nasze decyzje, postępowanie, na nasze postawy. Wielu z nas ma w sobie to małe, kruche, bezbronne dziecko, które potrzebuje opieki, które pragnie akceptacji. I nasza niepewność to również to dziecko. Dobrze rozumiem Martiego, sama należę do osób o deficycie pewności siebie i było kilka takich momentów w moim życiu, kiedy zauważyłam, że daję komuś większy kredyt zaufania, bo jest dla mnie wyjątkowo miły, chwali mnie. Chwali? <śmiech> Fajny gość, wiadomo. Właśnie, że nie wiadomo. Warto obserwować siebie. Cały czas wydajemy osądy. Kiedy poznajemy kogoś, mamy ograniczone informacje. Przefiltrowujemy je przez naszą wizję świata, nasz zestaw lęków, przekonań i tworzymy osąd. Krytykę w sposób oczywisty uważamy za coś złego. Słusznie. Moja babcia, która była surową osobą, nigdy nie chwaliła. Kiedyś zapytałam ją, dlaczego nigdy nie mówi, co było dobrze, za to często gani i wytyka. Powiedziała, jak jest dobrze, to po co o tym gadać? Ta krytyka miała nam pomóc w rozwoju, byciu coraz lepszym. Ale nam, bliskim mojej babci, było bardzo ciężko. Krytyka źle na nas wpływa, to wiemy. A pochwała? Podbudowuje? Wspiera? No rzeczywiście, kiedy słyszymy pochwały, czujemy się lepiej. To nam dodaje skrzydeł. Zresztą ja zawsze lubiłam chwalić innych, wierząc, że ich wspieram. A jednak 
Pochwały mogą być techniką manipulacji. Co w związku z tym? Warto wyrobić w sobie odporność na oceny, niezależnie od tego, czy jest pozytywna, czy negatywna. Może czas zacząć przyjmować rzeczy takimi, jakimi są. Bez oceny. W Yoga Sutrach Patanjalego pojawia się pojęcie upeksa, znane też w tradycji buddyjskiej. Upeksa, czyli obojętność, niewzruszoność, bezstronność. Czy dzieje się coś dobrego, czy złego? Ja zachowuję neutralność. Obojętność? Słowo obojętność równie dobrze może mieć negatywny jak pozytywny wyraz. Możemy się bać obojętności, widząc w niej brak zaangażowania. Ale może być w obojętności element szacunku. Szacunku wobec każdej formy bycia i działania. W tradycji buddyjskiej upeksa jest jedną z czterech niezmierzoności, czyli szlachetnych postaw. Neutralność wobec szczęścia i cierpienia, dobra i zła. W naszej codzienności stan taki wydaje się niemożliwy do osiągnięcia. No na pewno daleki od naszego zwykłego doświadczenia. Jesteśmy przyzwyczajeni do przeżywania wszystkiego. Musimy mieć opinie, przekonania i musimy ich bronić. Oburzają nas niewłaściwe postępowanie, złoszczą nas ludzie, którzy są inni. Zachwycamy się tym, co jest miłe, ładne. Przeżywamy wszystko, wszystkiemu musimy dokleić etykietki. Bezstronność, neutralność, równowaga. Gdy jesteś w równowadze, nic ci nie grozi. Nie spadniesz, nie przewrócisz się. Jest stabilnie. Stabilność to ten dorosły w nas. Warto poszukać w sobie stabilności i stać się dorosłym. Wtedy będziesz bezpieczny. Dziękuję, że jesteś tu ze mną. Do usłyszenia za tydzień.